0: 各位观众，大家好，我是《偏爱好声音》的主持人丽。这次的来宾 Ashley 曾经在台湾、中国担任产品经理，现在在瑞典工作。让我们听听其他国家的工作文化差异，以及要如何规划全球性的产品呢？让我们欢迎 Ashley。
1: 大家好，我是 Ashley， 我是台大政治系毕业，先前曾经在台湾的 g a r e n a 当储备干部。后来先后到了一期直播和腾讯担任产品经理，而现在呢，则是在瑞典 Spotify 总部当产品经理
0: 。a s h l e y 您在大学期间就有丰富的实习经验，看得出来你的个性应该是非常会规划且具有执行力。那你觉得大学实习实习很重要吗
1: ？啊， uh, 我觉得非常重要。然后其实主要有三个原因。第一个原因是，我觉得其实是一个帮助探索自己的机会，因为其实大学时期应该蛮多人都很迷惘，其实大部分人都是因为考试成绩啊，或是填志愿，所以到了现在的科系，但就也不是很确定自己喜欢什么，或是未来想做什么工作。然后再加上，因为我自己念是政治系，它其实并不是一个有非常明确的职业发展方向的科系，所以我就会觉得实习是一个非常好了解自己的喜好。然后了解自己喜不喜欢那个产业，然后可以先练习的过程。然后第二个原因是，我觉得这其实是个成本很小的尝试各种工作的机会。因为出社会之后，大家就会希望你要稳定啊，你一份工作至少要做一年以上。如果你一直换工作，就会被认为是没有定性的人。但我觉得实习就比较不会受到这样的限制。然后再加上实习也都实习也都有期限。所以，如果你不喜欢，你也不会到太痛苦，你就可以半年、一年就可以结束。然后，但如果你等到毕业之后你才来做这种尝试，你的成本就会蛮高的。然后，第三个原因是我其实觉得这是一个蛮好增加自身履历经验的方法，就是如果你刚好实习的时候很幸运地找到了自己想要从事的工作方向，那你这个实习的经历一定也会对你日后的求职有帮助。所以我自己是非常鼓励大家，大学的时候可以去做各式各样的实习啊，或是打工，就是加深对自己的认识，然后也可以对自己毕业之后想要从事什么样的工作，在什么产业工作会有更多的想法
0: 。您实习的数间公司里，你认为要如何挑选适合实习的公司呢？
1: 嗯，我会觉得挑选实习的公司是因人而异，然后跟大家对什么东西有兴趣，你想要验证什么事情相关，就是假设你觉得你未来是想要从事行销方面，那你可能就可以去试试看行销相关的实习。就虽然实习的时候做的事情通常都很规模很小，或是你只是比较偏辅助性的角色，但是我觉得那个机会是在于你可以观察公司里面的正职员工他们是做什么样的事情。那你未来自己是不是愿意做那个事情？所以我会觉得每个人可能适合的实习公司跟产业都不一样，大家其实可以根据自己的兴趣或是未来想要从事的方向去选择。然后至于如何挑选的话，其实我觉得这是一个试错的过程，因为你不了解的话，就是你不了解自己，你不了解产业的话，你根本不会知道适不适合。所以我建议就是大家就是多去尝试。然后不适合自己的话，或是你不喜欢的话，顶多就一个月离职也没关系，对，反正就只是一份实习。我觉得重点是你探索自己、探索工作和产业。我觉得在实习阶段持久性其实并不是主要考量。然后，即便你那经历超级短也没有关系，你就选，你可以选择不要写到履历上。对，所以其实对你的人生影响也不大。所以我会觉得，就是适适不适合这件事情，真的很难定义。
0: 嗯，我觉得大学实习真的是非常重要，因为很多人就是在读大学啊，然后又读研究所，研究所毕业后啊，叫什么读硕士，这这个经历完全就是说没办法探索自己的喜好，然后也毕业之后，你根本也没多少时间就做呃探索的这个动作，而且在。年轻的时候，正像你说的，哎、欸，如果我这个不是我想要的，其实没有逼迫自己，我读什么科系就一定要读，就是未来要走那个方向。像你之前也是政治系，啊、也没有打算，就是说，哎、欸，我想要继续走政治相关的
1: 。其实我觉得大家也不用被细所所限缩，因为我、嗯、我身边的大部分的人，很少真的是高中毕业就非常明确自己想要念什么。我觉得大家都是刚好分数考到。然后，所以我身边其实有蛮多人，就是大学时期都很惶恐，就心里想说：“我到底要做什么？”然后，但我就觉得，其实你不需要那么紧张，或是一直什么都不做，但是一直惶恐。就是你就是去投个履历，然后去试试看，然后反正也说实在话 ，nothing to lose， 你就只是去试试看，了解自己喜不喜欢，然后不喜欢也没有关系，你就再换一个。我就觉得大学应该大家要多做这种这样的事情，不然。大四毕业的那个瞬间，真的那才叫惶恐，那真的会超级恐慌，
0: <笑>真的。对，那我知道你近期您在好好的线上课程平台开设有关于产品经理入门课程，请问可以了解一下是什么契机点让您想要开设这个线上课程
1: ？其实我想开这个课程的原因蛮多的，就。第一个原因是因其实我自己在这个产业，然后我知道国外其实有非常多这种产品经理啊，或是网络业相关的课程啊、讲座，还有各种分享。然后我觉得这个氛围应该是要在产业中建立起来的，让想要进入这个产业的人，或是产业中的新鲜人，或是已经在这个产业里面的前辈，彼此之间有连结，这样产业才会越来越蓬勃，然后大家可以相互传承。然后第二个原因是因为其实我那时候大学刚毕业的时候，我其实也不太知道产品经理应该要如何入门，因为其实产品经理不是一个大学有一个对应的科系或是课程的职业，所以我那时候其实都是自己看书啊，还有查资料了解的。但我觉得其实应该有个更好的入门的教材啊，或是方法，所以就蛮希望自己可以提供这样子的东西给想要进入这个职业的人。然后第三个原因是。其实我一直觉得台湾的人才很多，然后台湾的人也并没有比什么细谷的人笨或是能力不好，但是我真的觉得有时候就只是受限于地域的关系，你没有办法获得这些管道或是资讯，所以我会觉得这种资讯的透明或是把这些资讯带到大家面前是非常重要的
0: 。您的文章有提到中国类点工作的流程与招聘的职务要求有稍微不同。是否能在这里解说一下台湾、中国、瑞典这三个国家的工作文化差异呢？啊、呃，我觉得其
1: 实真的不同的国家文化、啊，还有他们的教育方式，都会非常影响那个公司的工作文化。所以，其实在中国，大家应该都知道，就是主要可能就是比较狼性文化，大家都比较有侵略性，然后每个人是互相竞争的个体，比较少那种合作的意识。然后，我觉得在台湾的话，就要看公司。譬如说我之前待的一期直播，其实它是蛮典型的那种新创公司的氛围。所以我们团队开发团队其实是跑敏捷开发的流程，大家效率很高，而且工作上的那种团队合作氛围很好，每个人的合作意识还有自由度都蛮高的。然后在瑞典的话，我觉得大家好像比较强调共识。所以会花非常多的时间开会啊，讨论，然后确保每个人都有发表意见，然后大家是一起共同决策，每个人都要同意我们要做的事情啊，还有未来的方向。所以其实，在过程上会比较耗时跟冗长，但他们就是相信这样是可以节省后面的时间。不过我真的觉得这就是看个人看法，然后跟每个人喜欢的工作方式也有关。然后。但最近我其实觉得，其实可能依据国家来区分也不太准确，因为最主要的影响因素还是其实公司领导人他希望公司的文化是怎么样，他如何去塑造公司文化
0: 。大家都知道 ，Spotify 是全球性的线上音乐平台，在全球性的产品规划需注意哪些呢？呃
1: ，我觉得其实，在产品规划上很难，就是具体的。罗列说到底要注意哪些事情？因为其实这跟你负责的产品，还有你负责的范围都会有关。那我们公司是几乎所有的功能或是测试，都会先从一些比较成熟的市场开始，然后先在这些成熟市场实验成功之后，我们才会后续的缓慢开放到全球。那我自己觉得比较有趣的事情是，因为其实音乐跟文化、历史、人文背景都会有很大的关系，它比较不像是那种功能性的产品。它其实会跟每个人的生活还有背景都有很大的连结，然后每个个体它怎么去解读音乐，它怎么消费音乐，其实都不太一样。所以这是我自己觉得是 Spotify 在全球化的这种产品规划中困难和有趣的地方，因为你必须要能够把一个功能全球化，每个功能就是每个功能每个用户都可以享受到，但同时又要能够在地化的符合每个用户对于音乐对于这样子的消费方式的理解。
0: 那有没有一个举例这个具体的案例，让大家听众能够了解一下呢？嗯
1: ，我觉得像因为其实我们公司很应该也不是只有我们公司啊，就是目前很多，比如说 Facebook、Google， 其实我们都是想要往新兴市场或是这些开发中国家来发展，因为这些其实是未来 growth 的来源，因为这些地区的人口基数都很惊人。那当然就会因应可能当地的需求去做一些变化。譬如说，当地的手机可能使用都是比较低阶的机种啊，或者是当地的连线速度比较慢啊，然后流量很昂贵啊，所以针对这些东西，我们可能譬如说就会发展一些在地化的功能，譬如说提供流量控管的功能，或者是因为你的手机的品质没有那么好，所以我们其实可以让你下载比较低画素、音质比较差的版本，但是。对他们来说就够用了，然后或者是甚至你真的可以自己去控制你想要在这个 app 上面消耗多少容量，这些上面我们都会尽量去符合在当地的需求。然后我们自己其实也会去当地测试，譬如说当地的网络速度，开启我们的 app 需要花多久时间，那我们怎样可以让这个下载更快速？这样
0: 。我们谢谢 Ashley 来到 PN 好声音，跟听众分享了实习与各国工作的经验。如有对产品经理有兴趣的听众们，可以到好好试听 Ashley 的产品经理入门课程，相关链接我们会放在资讯栏里。你们希望能听到什么主题的访谈呢？也欢迎在底下留言给我们。我是偏爱好声音的主持人令，让我们下次再见。